0: Teraz zapowiadamy temat gospodarki w wymiarze makro i to w pewnym tego słowa znaczeniu przy telefonie Tomasz Wurplewski, World Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry panie redaktorze, dyrektorze, a w wymiarze makro, bo... Pytanie, które intryguje nie tylko mnie, ale wiele osób na świecie, czy ubocznym, ubocznym efektem wojny na Ukrainie nie będzie koniec króla dolara? Czy amerykańska waluta przeżyje tą wojnę i sankcje, przede wszystkim sankcje dalej jako globalna najważniejsza waluta?
1: Te, te procesy upadku walut rezerwowych czy tych głównych międzynarodowych walut są dość długie, to trwa. Natomiast rzeczywiście jakiś tydzień temu, czy dwa tygodnie, dziesięć dni temu, yy, analityk Credit Suisse opublikował taki głośny, dosyć tekst w środowiskach monetarystów. To jest Zlotan Poszwar, który napisał, zaczął od taki na trzy tysiące znaków tekst, którym zaczął od tego, że ten czas jest na Bretton Woods 3. To jest krótki wywód, który potem został jeszcze raz rozwinięty drugim, większym tekstem, do którego odnoszą się i tacy wybitni makroekonomiści jak Adam Tuss w bardzo dużym, teraz obszernym materiale. Janet Jelen, tak naprawdę nie wymieniając poszwara nazwiska, odnosiła się do jego tekstu na, w czasie posiedzenia Rady Atlantyckiej, nawołując do całkowitej przebudowy systemu monetarnego i także Banku Światowego i, i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Poszart mówi, że odwołując się także do historycznych doświadczeń, nie on jeden na to zwraca uwagę, to że y, tak naprawdę ogromnym zagrożeniem dla wielu państw, w sumie to jest 70% populacji państw, które nie popierają sankcji w Rosji, może nawet nie to, że występują w jej obronie, ale boją się tego, co my nazywamy zmilitaryzowaniem dolara, czyli składaniem tych pieniędzy, wykorzystywaniem do działalności niezbrojnej, ale do tego, żeby podważyć funkcjonalność danego państwa. Boją się tego, ponieważ Większość narodów, większość państw ma swoje oszczędności w rezerwach dolarowych, większość transakcji przebiega w pieniądzach w dolarach. I jeżeli rzeczywiście można dokonać czegoś takiego z Rosją, no to wychodzi się z założenia, że z każdym z nas można, z każdym innych państwem to zrobić. I kraje takie jak Indie, Brazylia, Afryka Południowa, już nie mówię o tych takich notorycznych wrogach demokracji, jak Iran czy Korea, ale mówię o krajach, które do tej pory w ogóle nie były rozważane, że są w, w, w otoczeniu pozaamerykańskim. Zaczynają częściowo wymieniać swoje pieniądze na inne waluty i szukać rozwiązań. Poszwar mówi, że ten proces będzie trwał, ale historycznie wojna w zasadzie jest takim katalizatorem przemian walutowych i on mówi o globalnych wojnach. No i można się zastanowić, czy ta wojna na Ukrainie ma charakter globalny, no bo rzeczywiście nie ma w zasadzie amerykańskich czy zatowskich wojsk zaangażowanych bezpośrednio w działania zbrojne. Ale jest zachodnia broń, która odgrywa dość dużą rolę, zachodnie atowskie, amerykańskie systemy informatyczne, wsparcie logistyczne. Mamy bardzo duże wsparcie także i to jest najważniejsze z właśnie y, mechanizmów finansowych, walutowych, poprzez sankcje. No i jeżeli patrzymy na to od strony monetarnej, no to to jest wojna globalna. To jest wojna totalna, która nie jest już tylko z Rosją, bo tutaj Rosja występuje jako trochę zastępczy przeciwnik, ale także jest pokazaniem Chinom, y, gdzie są dla nich zagrożenia. No i y, Poszwar mówi, że y, to, co w tej chwili jest największą walutą, to jest towar. Pieniądza jest za dużo na rynkach. Nie bardzo wiadomo, co z nim robić. Może pan i ja wiemy, co z nim robić, ale rozumiem, że wielkie instytucje finansowe już się gubią w tej sytuacji. No, bo do tego, kiedy ma się
0: nie... kilkadziesiąt, kilkaset <coughs> tysięcy, to można jeszcze sposób wymyślić, jak ma się kilkaset bilionów, czy net miliardów, no to już jest kłopot, co no, z i, pieniądze I nie wie,
1: nie, wie, nie wie się, czy te pieniądze, jak przejdą z jednego banku do drugiego, czy wrócą do nas, tak? Na I, albo w jakiej postaci. No i y, w związku z tym, y, tym, co jest na pewno towarem deficytowym. To są te pocięte łańcuchy dostaw, to są problemy z surowcami, one nawet jak ten gaz płynie, to nie wiadomo dokąd, albo nie dopływa, ale ta ropa błąka się po oceanach, brakuje chipów komputerowych, brakuje wszystkiego. Tak? I te konflikty i napięcia, które dochodzą do tego między Chinami i Stanami Zjednoczonymi, blokują nie tylko kapitał, ale także blokują i przede wszystkim towary. I towar z punktu widzenia zwykłego obywatela jest tym dobrem najbardziej w tej chwili deficytowym. To widzimy po cenach. Inflacja jest odbiciem tego m.in. co się dzieje z towarami. W tych dzisiaj czytałem, że o 30% średnio na całym świecie wzrosły ceny wypieków wszelkich. Tam Jedni mają swoje pity, drudzy mają swoje bułki, chleb, ale w każdym razie jest daleko idący deficyt. W związku z tym on twierdzi, że ten nowy pieniądz to będzie pieniądz towarowy, oparty o towar, nie o zaufanie społeczne czy polityczne państwa, to jest ten system stworzony w Bretton Woods w 1944 roku, potem poprawiony i zmieniony w 1971 na Bretton Woods II. I w tej chwili w zasadzie trochę taki powiązany sznurowadłami da nam i dalej jeszcze funkcjonuje. Ale pytanie: Tylko... o który
0: towar, czy o każdy towar? No bo kiedyś mieliśmy pieniądze towarowe: czy to były pręty stali, czy tam żelaza, czy to były płacidła, tak, czyli jakieś takie płachty płótna. Towarowe... Co teraz będzie towarem? Może ropa no, pierwszy, będzie tym towarem? Pierwszy
1: pieniądz towarowy to był w starożytnym Rzymie chiński jedwab. Tak? To była ta pierwsza globalizacja w pierwszym wieku naszej ery i to był ten pierwszy pieniądz towarowy. No to właśnie trzymając się tego przykładu jedwabiu, kiedy dobro jest bardzo y, y, pożądane na dworach rzymskich, jest uważane za objaw bogactwa y, i Wartości może stać się towarem, i w związku z tym cała polityka, nie tylko monetarna, ale także polityka, geopolityka, kultura zaczyna kręcić się wokół tego towaru. Możemy sobie wyobrazić, że tych towarów będzie kilka, że to będą jakieś źródła energii, że to będą kamienie, te metale ciężkie, w których mamy deficyt, że to będą zapasy właśnie, czypy komputerowe, czy ten krzem, który jest potrzebny do ich wyprodukowania, co tam jeszcze. I w każdym razie mogę sobie wyobrazić koszyk takich towarów, które będą najbardziej deficytowe i które także zmienią trochę geopolitykę świata, tak? że ktoś inny będzie producentem. I teraz Yuan, i do tego predysponuje poniekąd rząd chiński, chciałby być takim operatorem tego. Czyli nie tyle, że ktokolwiek, nie trzeba ufać rządowi chińskiemu, nie trzeba ufać w siłę tego samego pieniądza, tylko on jest odpowiednikiem pokrycia tego towarowego. Czyli te, ile jest tych towarów, czyli wymieniany jest na te towary. No, Janet Yellen ma inną propozycję. Janet Yellen Chcę powrócić do systemu zaufania, czyli fiducjarnego pieniądza, gdzie tylko trzeba obudować mocno system obecny monetarny czy dolarowy mechanizmami demokratycznymi. W 1938 roku, kiedy świat był w takiej rozsypce mniej więcej jak dzisiaj, w Paryżu odbyło się kolokwium Lipmana. To był taki Walter Lipman, wybitny dziennikarz, pisarz, który napisał właśnie książkę o tym, jak ma wyglądać droga do przyszłości. I on między innymi powiedział, że trzeba oprzeć system na zasadach liberalnych. Mniej więcej Janet Jelen, z tego co się wziął neoliberalizm, bo to była ta idea neoliberalizmu. Janet Jelen tak naprawdę wraca do neoliberalizmu, tylko mówi, że będzie to dotyczyło państw, które to respektują. Czyli sama z siebie daje do zrozumienia, że będą dwa systemy monetarne. No, historia od czasów co najmniej Guldena holenderskiego pokazuje nam, że są okresy Czyli tam od XVI wieku pokazuje nam, że są w historii oczywiście okresy, kiedy funkcjonują ze sobą dwa systemy monetarne, ale zawsze o to były, kończyły się bardzo źle dla świata i dla ludzi, to chodziło o do
0: dostarcia. Kilka pytań się, kilkanaście się urodziło przy razie tej opowieści. Po pierwsze, czysto praktyczny, ja rozumiem, że to może czas ten problem rozwiązać, no ale cały czas ponad 60% rezerw walutowych jest w dolarze. Szybka zmiana tak, to by to ubożenie wielu państw, które w zainwestowały w dolara i teraz chyba nie chciałyby tego stracić.
1: Tak, 65%. No w dalszym ciągu Stany Zjednoczone są tą, tutaj tym mocarstwem i jak na ironię losu Rosjanie im w pewnym stopniu pomagają. Znaczy to, że rosyjska broń średnio zdaje egzamin i rosyjska armia to jest dość takie symptomatyczne dla tego, czy ten świat, na ile ten świat jest w stanie się obronić. Bo wszystkie systemy monetarne poza tym, że przychodziły z własną ładną walutą, to przychodziły także z własną potężną armią. Zawsze to jednak wisiało na potężnej armii. No i teraz yy, nie bardzo wiemy, na jakiej potężnej armii miałby ten inny trwiejąc towarowy yy, le, wisieć, tak? Znaczy armia chińska jest niesprawdzona. To jest armia po prawdopodobnie potężna, jeżeli chodzi o ilość statków, karabinów, żołnierzy i wszystkiego, ale to jest armia, która nigdy nie toczyła wojny. Nie ma takiego doświadczenia. Ten sprzęt chiński jest w bardzo małych ilościach używany i jeżeli jest używany to raczej w warunkach pokojowych do zastraszania własnych obywateli, a nie
0: i do tego jeszcze w, w relacjach chiny rosja to, to Chiny były biorcą techniki wojskowej tak. od Rosji, a nie odwrotnie.
1: Tak, także y, Stany Zjednoczone pompując teraz ogromne ilości pieniędzy y, do, na Ukrainę i wysyłając sprzęt wojskowy y, swoich szkoleniowców. Tak naprawdę e, odbudowują ten autorytet Ameryki. Pytanie, kiedy Ameryka, e, dlaczego Jelen poniekąd ma trochę racji? Kiedy ten autorytet Ameryki upadł i kto za to odpowiada? To jest rok 2001 i wpuszczenie Chin do e, Światowej Organizacji Handlu. To było pierwsze państwo, które weszło do Światowej Organizacji Handlu nie spełniając tych przysłowiowych warunków z kolokwium Lipmana, czyli nie mając zarówno zasad wolnorynkowych, fundamentów tych przejrzystych, określonych w Bretton Woods, jak i zasad y, demokratycznych. Właściwie Chiny łamały wszystkie możliwe zasady dotyczące y, y, z, tego neoliberalizmu y, i wolnego rynku. Tak żeśmy sobie tam opowiadali, wtedy to pan, pan pamięta jeszcze z 10-20 lat, że to jest chińska droga do kapitalizmu. Chińska droga do kapitalizmu polegała na tym, że po prostu oszukiwali system. I to skorumpowanie z całego systemu, które połączyło się także ze skorumpowaniem amerykańskich, zachodnioeuropejskich elit, które bardziej zależało na prowadzeniu relacji handlowych z Chinami i bogaceniu się niż na podbudowaniu systemu, spowodowało, że ten system się po prostu zaczął zapadać w sobie. Zaczął się zapadać e, od tego, co David Goodhart fantastycznie opisał w książce Droga do Gdzieś tam, gdzie opisuje, jak następuje rozpad społeczności w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w ośrodkach przemysłowych, gdzie te miejsca pracy uciekają. Uciekają dlatego, że przedsiębiorcy przynosili tam, gdzie był, mogli więcej zarobić, a mogli zarobić dlatego, że tam nie przestrzegano tych samych zasad jednego. i reguł. Teraz Janet Jelen mówi, że możemy wrócić te 20 lat w tył i naprawić to. Przyjąć jakieś surowe zasady. Wyrzucić z Banku Światowego Chiny, wyrzucić Rosję, wyszukić wszystkich, którzy nie było. Tylko pytanie i to jest poszwar, który twierdzi, że to już za daleko zaszło. Że te, po tych 20 latach mamy w tej chwili cały duży obóz państw, które wybrały, nazwijmy się tą chińską drogę do kapitalizmu i są przekonane, że mogą tak funkcjonować. I bardziej się boją teraz uzbrojonego dolara niż uzbrojonego Putina. I w związku z tym nie wiemy, jak to dalej może się potoczyć. Ale jak powiedziałem, funkcjonowanie w dwóch systemach jednocześnie, z kompletnie z dwóch różnych planet, to jest najgroźniejsze, co mogłoby nas spotkać.
0: Jeszcze jeden, jedno szczegółowe pytanie o nośniki energii. No jednak dolar splutu się z ropą naftową w globalnych rozliczeniach. Teraz są sygnały, że to może się rozszyć. Arabia Saudyjska może przyjmować juany. Mamy Rosję, która zachęca Europę do opłaty w, pośrednio w rublach. Godzi się na transakcje juanowe w dostawach do Chin, że nagle nośniki energii mogą się przestać kojarzyć z dolarem tylko i wyłącznie.
1: Dlaczego dolar tak długo przetrwał i jest taką, tą walutą silną? No, przede wszystkim dlatego, że jest stabilną. Przy obecnych wahaniach yy, rubla, a także jak widzimy teraz zapaści juana, yy, jest to bardzo ryzykowne, tak? no, bo ta ropa płynie tam miesiąc sobie przez ocean i okazuje się, że została wyceniona na inną kwotę niż już ta wartość tego juana. Kiedy w 1944 roku podpisano umowę Bretton Woods, wyceniono jednego dolara, jed, wartość jednej uncji złota na 35 dolarów i po takim kursie wymieniano wszystkim pieniądze. I to była ta atrakcja, e, tak coś, co rzeczywiście przyciągało do dolara. Czyli gwarancja tego, że zawsze ta wymiana będzie stabilna. Nie ma w tej chwili kraju, który może to zaoferować. Jedyne, co Chiny mogą zaoferować, to mogą powiedzieć, że ze względu na skalę i potencjał swój, są w stanie kontrolować taką ilość towaru wybranego, że ten pieniądz będzie miał w tym pokrycie. Tak? Jeżeli wybiorą sobie na przykład metale ciężkie jako element pokrycia, które są konieczne do zarówno budowy samochodów, w tej chwili baterii samochodowych, jak i rozmaitych urządzeń energii odnawialnej, czego tam jeszcze komputerów, no i że bez tego pań, świat nie może funkcjonować, a Chiny, powiedzmy, że kontrolują tego największą ilość, to mogą powiedzieć, że to jest pokrycie w tej nowej gospodarce i że y, mogą w tym płacić. No i to jest, to jest pytanie, czy raz, y, świat zaufa chińskiemu systemowi, który jednak jest sterowany przez dyktatora i też może zmienić zdanie w każdej chwili. Dwa, czy to będzie jedyny ten wyznacznik, co z deficytem żywności na przykład. Także tych pytań jest znacznie więcej. I myślę, że teraz Xi Jinping w tej sytuacji, którą mamy w Chinach, no nie poprawia swojej sytuacji. Chiny przeżywają swoisty kryzys, zapaść doświadczenia Rosji Ukrainy, czy agresji rosyjskiej na Ukrainie pokazują, że to, co wam wcześniej powiedział, że ta pozycja Chin może nie jest aż tak silna, jak się wydarzało. Tak? Bo jeżeli przyjmiemy, że ta proxy wojna zastępcza to nie jest wojna Ukrainy z Rosją, tylko tak naprawdę to jest Rosja z Ukrainą, to jest wojna zastępcza dla Chiń, chińsko-amerykańskiej, no to jak na razie nie można uznać, że Chiny to wojnę wygrywają. I to jest słabość Iwana. Także Dlatego możliwe, że Jelen próbuje jeszcze ratować ten system. W 1938 roku na tym sławnym kolokwium paryskim byli tacy ludzie jak Robke, jak Friedrich Hayek, e, największe umysły Europy wtedy i wymyślili system, który fenomenalnie działał i w zasadzie działał do teraz, bo to jest ten sam system. Tylko nie dało się już go wdrożyć w tamtym świecie, bo tamten świat już się skończył w 1938 roku i musiał poczekać aż do 1944. Pytanie, czy ten model, który Jelen wymyśla, nie jest już nasz świat po?
0: To jeszcze dwa pytania i zawrę je w jednym, bo czasu mamy niewiele. Złoto i złotówka. Dlaczego towary, a nie metale szlachetne, tak jak było kiedyś? No i złotówka, czy takie walety jak polski złoty są w stanie przetrwać i jakkolwiek utrzymywać się w tym nowym świecie, który się narodzi po wojnie?
1: No, najpierw musiałbym wiedzieć, jak będzie ten świat po wyglądał. <śmiech> I to pytanie jest nie tyle, jak się ten, ta waluta będzie nazywała i jak będzie, do, do czego, do jakiego systemu będzie podwiązana. I to, to będzie ta krytyczna decyzja. Czy zostajemy dalej, co by wskazywało wszystko na to w systemie dolarowym, czy z jakichś powodów mielibyśmy przejść na system towarowy i oparty na juanie? Gdybyśmy przeszli na tamten juanowy, to chyba wszystko byłoby inaczej w Polsce. I nawet nie wiem, czy bym chciał spekulować.
0: Jak to by wyglądało, ale jest w ogóle sens. No bo to, to jest debata, która toczy się w Polsce od kilku lat, cyklicznie nawraca, odchodzi wejść do euro, bo złotówka to jest zbyt słaba waluta, żeby poradzić sobie w globalizującym się świecie.
1: No, znaczy, y, złoto mamy dość długie doświadczenia, jeżeli chodzi o złotego i y, gwarancję w złocie. Bardzo długo żeśmy trwali, kiedy już inne kraje przed wojną odchodziły od tego. Y, przypłaciliśmy to dość dużą dewaluacją, y, ale to było trochę inny świat wtedy przed II wojną światową. Natomiast... Y, Myślę, że można się pokusić na przejście, nominowanie złotego czy innych również walut w dowolnym, w dowolnym towarze, może to być i złoto, pod warunkiem, że funkcjonujemy w ramach szerszego systemu monetarnego. Gdyby to był sam złoty i sam byłby oparty na, na złocie, to mielibyśmy sytuację, jak w 1959 Stany Zjednoczone Opisał taki ekonomista amerykański Tryfin, jak y, Stany Zjednoczone, które twardo cały czas wymieniały te to złoto na y, dolary amerykańskie i Triffin wyliczył, że w ciągu 10 lat Ameryka zbankrutuje, powiedzmy, wypłana ze złota, tak? dlatego że zmieniła się struktura handlu międzynarodowego. Także no, Polska jako mały kraj z ograniczonymi ilościami, ilością złota i y, prawdopodobnie też by tego nie przetrzymała. Proszę pamiętać, że w 44 roku Stany Zjednoczone praktycznie kontrolowały całe złoto na świecie ponieważ przez drugą wojnę światową sprzedawały żywność, narzędzia, broń przede wszystkim i w kraje kraj nie miały czym płacić, to wymieniały to na złoto. I w zasadzie większość tego złota wylądowała wtedy w Stanach Zjednoczonych co dawało im tą przewagę. No, my takiej ilości złota nie mamy, chociaż widzę, że Fred Glapiński robił ogromne wysiłki, zanim jeszcze zaczęła się inflacja, kiedy
0: zwiększyć y, zasoby polskiego złota. Y, redaktorze, na koniec już y, na ile wierzy pan redaktor w to, że, że wojna na Ukrainie to jest ten moment, który będzie jakimś przełomem, że to jest ten moment y, y, przesilenia, który wiele osób wróżyło, że on teraz właśnie nastąpi w wyniku, że ta wojna a na jest będzie tym katalizatorem dla takich głębokich zmian?
1: Hmm. Znaczy Przełom monetarny, wierzę, że to następuje. Trzeba że pierwsza informacja o tym, że powstawać będzie system monetarny była w 1942, jak urzędnik Departamentu Skarbu pisał do Keynesa <kłysy> i wtedy to wymyślili. To wojna była jeszcze w toku i trudno było przewidzieć jej koniec. Także myślę, że to jest ten moment, kiedy ten system monetarny teraz się będzie wykluwał na koniec tej wojny, którą nazywam globalną ze względu na konsekwencje i skutki globalne tej wojny Rosji, agresji Rosji na Ukrainę. Natomiast w samej wojnie to na dzisiaj nie wróżę najlepiej. Znaczy mamy sytuację, w której właściwie nikt jej nie chce skończyć. Rosja nie może pozwolić sobie na skończenie tej wojny, ze względu na to, że byłaby to w obecnym stadium porażka. Ukraina nie może skończyć tej wojny, ponieważ uwierzyła, że może wygrać, mając poparcie Amerykanów, ale nie tylko. I Amerykanie też wierzą, że mogą wygrać. Mamy trzy państwa, które są mają największy wpływ na te dzieje. Wszyscy wierzą, że każdy może wygrać. To według Klauszewica to jest po prostu definicja katastrofy wojennej. Znaczy, Jeżeli wszystkie strony wierzą, że mogą tą wojnę wygrać, to znaczy, że któraś się myli, ale żadna
0: nie ustąpi. Powiedział Tomasz Wróblewski, dziennikarz i, i analityk, tak już trzeba powiedzieć, związany z Warsaw Enterprise Institute. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.